0: Mi historia con la comida eh, tiene raíces desde mi más tierna infancia. Yo era muy glotón, muy voraz. Siempre decía este, en broma a mis amigos que, que yo los dientes y las muelas los tendría que haber tenido en el estómago y no en la boca, porque la boca no cumplía ninguna función porque tragaba la comida. ¿no? Si bien me ayudaba, que era muy deportista, siempre tenía el miedo de, de ser muy gordo convertirme en esas personas muy obesas que después tienen un montón de problemas de salud, un montón de problemas de movilidad. Un hecho fortuito es que ya para mi adolescencia me convierto en un deportista de élite y ya al pasar muchas horas practicando mi deporte, que encima era muy intenso, empieza a ser una suerte de compensación. Sin embargo, varias veces me pasaba que me asustaba de lo mucho y de lo rápido que comía, en la adolescencia también, producto del rigor del deporte, ya me veo obligado a ir ajustando mi dieta. Sin embargo, ese miedo estaba. Y mis excesos esporádicos estaban, y no tan esporádicos. Y para cuando termino mi carrera universitaria, casi coincidentemente con el final de mi carrera deportiva, se produce una crisis de vida. ¿no? La crisis era que yo no quería entrar a trabajar en una corporación, eh, Quería inventarme algo por mi cuenta. Había sido el primero de mi camada en recibirme, en graduarme. Sin embargo, fui el último en buscar un empleo, no quería. Por lo cual empecé a navegar aguas turbulentas, inciertas. Tenía un, una gran angustia por qué hacer de mi vida. En ese interín descubro un libro que, que me cambia la vida, que se llama La Antidieta. Era un libro que fue best seller hace 25 años, que explicaba que las dietas no funcionan y era un fuerte alegato a ser vegetarianos, si bien no lo exigía y, y establecía modelos más flexibles para las personas de occidente, era un fuerte alegato a ser vegetarianos. Lo empiezo a leer un sábado a las 11 de la noche, que lo compré en la feria del libro y lo termino de leer a las 6 de la mañana. Y siempre cuento que cuando cerré la tapa del libro yo ya era vegetariano. En cuestión de dos meses yo ya soy crudo y vegano, como solo frutas y verduras crudas pierdo como 15 kilos. Paso de 72, 73 kilos que pesaba al principio para mi metro 80 de altura y dos meses después pesaba 56 kilos. Era piel y huesos. En ese momento para empezar me aportaba un, una gran tranquilidad. Sabía que podía comer dos kilos de fruta, cuatro kilos por día y así todo estar delgadísimo. Claro, fui incapaz de evaluar que ese entusiasmo, como las parejas de largo plazo, iba a tener crisis. Y la crisis podía ser desencadenada por dulce de leche, chocolate, la pizza, el helado... Y eso se empezaron a convertir en elementos desestabilizadores de mi rigurosa dieta. ¿no? Alguna vez transgredía, después me sentía mal, no físicamente, emocionalmente. El tiempo fue pasando y sin darme cuenta me fui deslizando en una adicción. Una adicción que en aquel entonces era un trastorno alimenticio, pero que en aquel entonces no tenía nombre muchos años después se lo definió como ortorexia la, la obsesión por comer perfecto, por comer correcto y lo que fue pasando es que unos meses más tarde empecé a tener atracones recuerdo mi, mi cumpleaños de 25 años que mi tía a casa un montón de amigos que los agasajé con un montón de cosas riquísimas y yo no comí nada, ni la torta al revés, les explicaba a todos mi disciplina y lo bueno que era mi dieta y, bueno, cuando todos se fueron, como a las 2, 3 de la mañana, me tenté con un pedacito de torta, y era como si me hubiera poseído el demonio. Pocos instantes después ya me había comido toda la torta, el helado, empanadas, sándwiches. Como no me alcanzaba y estaba como si fuera poseído por el diablo, me subí al auto y me fui a buscar pizzerías de Buenos Aires. Volví a casa, después de chocar, como a las 7 de la mañana. Claro, no me podía dormir, tenía la panza como si me hubiera comido tres adoquines. Traté de dormir pero no pude. Estaba angustiado, quise vomitar, pero no me salía. Me quise ir a correr para quemar las calorías. Me vestí, salí a las 8 de la mañana, corrí dos cuadras y casi me muero. Volví a mi cama y como eso a las 10 me pude dormir. Dormí pésimo y cuando me levanté había que empezar a remontar todo ese enorme rato oscuro que había ingerido, no sé, 10.000 calorías. Un par de días de ayuno, después empezar a, a recuperarme, días de dieta para compensar todo lo que había hecho de mal. Y se fue armando un círculo vicioso, días de pureza y virtud en que comía frutas y verduras crudas y todo perfecto y después algunos pequeños momentos de increíbles transgresiones. Y era muy frustrante porque Claro, nadie elige ser adicto. La adicción es como si tuviéramos diabetes. Claro, uno cree que no, que es uno que es un estúpido, que, que no tiene fuerza de voluntad para controlarse, y no pasa por ahí, ¿no? Yo toda la voluntad y la disciplina que había tenido a lo largo de mi vida, no me servía para nada. Y seguía deslizándome cada vez peor, con más atracones. Mi estómago cada vez con más problemas. Una gastritis ya crónica. En un momento se fue instalando la idea de que yo me iba a morir. Y yo volví a intentar. La vida me pegaba una piña, me desparramaba, yo me paraba como podía, me paraba de vuelta y seguía dando pelea. Hasta que llegó un punto que no me pude parar más. Ahí fue cuando me di cuenta que yo no podía. Me entregué a la vida. Le pregunté a Dios que si existía y tenía fuerza a me rescatar de ahí, porque yo ya no podía más. En el momento que que tuve esa sensación, esa experiencia de impotencia absoluta, y las cosas empezaron a cambiar. Cuando ya estuve un poco mejor, inconscientemente, quise ponerme a cargo de vuelta, agarrar el volante de mi vida, y empecé a querer controlar qué iba a ceder de mi dieta y qué cosas no. Y llegué a un punto en el que me di cuenta que, que no podía seguir regateando con la vida, ¿no? No podía seguir negociando, que si quería una verdadera curación, una curación radical, tenía que tomar una decisión radical, Y a soltar, a aceptar que no controlaba nada. Había tomado conciencia que esa dieta que yo había empezado para estar mejor, flaco, sano, me había vuelto muy enfermo, me había llevado cerca de la muerte. Así que llegó un punto en que decidí soltar todo, no condicionar más, no negociar más, no regatear más con la vida. Dios, rendición incondicional. Y esa fue mi curación definitiva. ¿no? Siempre cito a un especialista en adicciones canadiense, que a mí me gusta mucho, que él cuando le llegan sus pacientes a su clínica en Vancouver, él dice más que preguntarles por qué la adicción, les pregunta por qué el dolor. Cuando se desencadena mi enfermedad, es porque yo estaba en una crisis de vida muy grande. Había terminado mi carrera deportiva y mi carrera universitaria. Y me quedé sin identidad. Mi vida era un enorme vacío. Y aferrarme a esa dieta tan extrema fue una forma de, de inventar algo para que, para que pasara algo en mi vida. ¿no? Atrás de toda adicción, sea a la comida, sea al cigarrillo, al alcohol, a las drogas, atrás había un enorme dolor, un vacío, un sinsentido lo llenamos con esa adicción. Toda adicción nos da algo de positivo, en la superficie es placer, pero hay algo más profundo que nos da y que cada uno que tiene problemas, tiene que tratar de indagar qué es, qué es lo positivo que me está dando, porque si no hubiera nada de positivo no lo haría. Es como un analgésico emocional, claro si uno tiene un dolor físico puede tomar un profeno, vitrofenacri, paracetamol y se baja. Si uno tiene dolor emocional, ¿qué toma? Y bueno, toma un poco de alcohol o bastante, o cocaína, o marihuana. Y durante un rato se nos calma ese dolor. Entonces, cualquier adicción sea la que tengamos y todos tenemos adicciones lo primero a preguntarnos es más que por qué esta adicción por qué el dolor y finalmente comprender que, que todos los esfuerzos que hacemos para escaparnos de ese dolor termina provocando más dolor